0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Los pongo un poco en contexto si no lo están. Eh, tengo acá eh, minimizado al ¿eh? portal Infobae. Se profundiza la pelea en el radicalismo. Tuvieron que separar a Gerardo Morales y Martín Lustó que casi terminan a los golpes. Luego de conocida la ruptura del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados y la conformación de un nuevo bloque de 12 diputados de la UCR que responde a Martín Lustó, el presidente del partido, Alfredo Cornejo, molesto con la decisión, citó a varios dirigentes para conversar sobre la conformación del nuevo cuerpo de legisladores. Estaban citados los gobernadores, Lustó y la Mesa Chica, pero la reunión duró solo cinco minutos porque se iban a las manos. Gerardo Morales le recriminó romper el bloque a Lustó y además lo acusó de mandar a la Barra de Chicago el viernes pasado al Comité Nacional para romper la elección de la Juventud Radical. La discusión se puso tensa y Morales rompió un vaso contra la mesa y Lustó se fue... Contó Infobae, una fuente presencial del encuentro. Bueno, un poquito de morbo Infobae, tranqui. La pelea entre estos dos sectores, y esto es lo que nos importa, comenzó hace unas semanas y tuvo un primer round el viernes de la semana pasada en el Comité Nacional cuando se votó la conducción de la Juventud Radical en donde hubo embujones, gritos y varios intentos de peleas. En, el, en ese plenario se eligieron las autoridades de la Juventud Radical y el sector interno de evolución radical referenciado en Martín Lustó, perdió la juventud en manos de otra línea interna llamado la Causa Nacional, referenciados en Gerardo Morales y en su par de corrientes en el gobernador justamente de esa provincia, Gustavo Valdés. La presidente electa resultó ser la correntina Valeria Pavón, en lo que marca un hecho histórico luego de casi 18 años de conducción por parte de Evolución, la rama que responde a Lustó. Desde ese sector, eh, en, referenciaron y desconocieron a dichos comicios y señalaron que votarán nuevamente en 90 días sin tener en cuenta esta elección. Esta pulseada se da en medio de otras internas que hay dentro de la UCR en la búsqueda justamente de mayor conducción y mayor peso Dentro de Juntos por el Cambio De un lado la rama que responde a Lustó Del otro la rama que responde a Gerardo Morales eh, Una división en el Congreso de la Nación En la Cámara Baja Para conversar de esto tenemos del otro lado A Guillermo de Maya que ya ha estado con nosotros El ex presidente de la Unión Cívica Radical De la Ciudad de Buenos Aires Mandato cumplido entre 2017 y 2021 Guillermo, acá Esteban Checho de Cítrica ¿Cómo te va? ¿Qué
0: tal? Buenas tardes Esteban
1: Gracias por estar, un placer inmenso no, no. Más allá de los datos de, de, de color que agregó la nota de Infobae, Que un poco sintetiza una cuestión de, de, de lucha ideológica O de lucha interna en la UCR ¿Cómo percibís esto? ¿Cómo ves esta Dicotomía entre Lustó y Gerardo Morales? Esta, estos diputados Que van y responden a Lustó ¿Cómo te deja esta, esta interna? Mirá, no es algo nuevo Para nosotros
0: en el radicalismo ¿no? Hace rato venimos ...peleando porque en el partido haya una renovación... ...Gerardo Morales es la expresión de un partido... desde más de 20 años... ...que está en la representación de la conducción del partido... ...fue ministro de Acción Social del Gobierno de la UBA, ...fue presidente del Comité Nacional del Radicalismo... ...cuando fue senador en el 2002... ...partió del bloque del Senado... ...porque no estaba de acuerdo con Alfonsín... ...que era senador en ese momento también... Fue una persona que nos entregó y tiene un fuerte desprecio por el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires. Yo te recuerdo cuando nosotros queríamos discutir en el espacio de lo que se llamaba Cambiemos, lo queríamos hacer a través de una competencia de cara a la sociedad. No queríamos resolverlo en una mesa de escritorio. Por eso le planteamos y le exigimos siempre eh, dirimir nuestras diferencias de prioridades y de pensamientos en base a las primarias abiertas y multarias en la historia. En el 2015 se nos negó. En el 2017 personajes como Morales nos entregaron a todos los radicales de la Ciudad de Buenos Aires, propició que otros radicales, por ser simplemente afiliados, vayan en las listas del PRO en ese momento. Nosotros en el 2017 tuvimos que competir por afuera, con la referencia de Martín Lustó, que sacamos un porcentaje de votos, 14%, si mal no recuerdo, y como producto de toda esa representación política, social, que tiene cada partido y cada sector, eh, en, en la ciudad de Buenos Aires se constituyó juntos por el cambio luego eh, en el 2019 uh -huh. que lo hicimos en base a lo que representábamos ¿no? eh, y yo creo que personajes como, como, como Morales, que vos decías que eran notas de color eh, son bravuconadas ¿no? porque yo no le escucho a Morales plantear una agenda del país a mí lo que me interesaría mucho es estar debatiendo que hacemos urgente en la Argentina con más del 50% de pibes pobre uh -huh. plantear esa agenda, y eso es la política en general, no lo tiene en cuenta, estos días lo estuve escuchando al, al gobernador de Jujuy, no lo escuché al presidente del Comité Nacional, imagínate que eh, me parece que Morales lo está sobreactuando, la uh -huh. situación, nadie plantea irse junto con el cambio... No eh, escuché a Morales hablar más de la candidatura a presidente del 2023 por parte del radicalismo como si fuera un trofeo de una copa de fútbol mm. y no lo escuché hablar de las políticas de Estado que tiene que llevar adelante en Argentina, bueno el bloque evoluciona en la Cámara de Diputados tiene que ver con eso y te, y te cuento, les cuento a todos eh, nosotros venimos en esta etapa de que cambiemos, que no la protagonizamos y no participamos como radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires mm -hmm. eh, cuando Martín Lustó fue electo diputado nacional era un bloque de dos diputados solos los diputados de la ciudad, Carla Carrillo y Martín Gustó. Luego se suma una tercera diputada, Teresa Villavicencio, Tucumán. Y nadie hacía un escándalo. Acá lo que sucede es que crecimos. Lo que sucede es que algo cambió. Eh, y hay un par de señores que están acostumbrados a manejar un partido político con una botonera como si fuera eh, algo propio. ¿no? Funciona medio como, como patrón de estancia y no estábamos dispuestos a eso. ¿no? Yo como presidente del partido en su momento, disculpame, eh, me enfrenté también a las mentiras de Morales. Sí, crepar personalmente.
1: Uh -huh. y, y Guillermo, eh, no sé si el término es resentimiento, crítica o, o, u oposición a, uh -huh. respecto al rol que Morales previó a la UCR dentro de lo que es Juntos por el Cambio. ¿A qué? Es feo decir dar nombres, ¿no? Pero para, para que podamos posicionarnos, ¿a qué nombres, a qué fuerzas vos? Eh, eh, por el rol que tuvo la UCR dentro del gobierno de Mauricio Macri, la administración entre 2015 y 2019, y cómo ves ese rol que tuvo la UCR, si bien ya lo hemos charlado, cómo percibís el rol de los radicales en dicho periodo de gobierno.
0: Ah, yo responsabilizo a todas la dirigencia de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Al radicalismo le cuesta unificar una personería. El radicalismo no tiene una personería unificada a nivel nacional, mm. tenemos representantes de radicalismo de provincia, en donde lo único que le interesa es hacer su su negocio de pago chico, y a nosotros nos interesa que el radicalismo tenga una opinión eh, a nivel nacional y a nivel federal, de manera muy, muy tajante, y a partir de ahí sí poder dialogar y ver cuáles son las coaliciones políticas que pueden llevar adelante alguna transformación. Eh, de este país, eh, yo recuerdo cuando nos entregaron, como te comentaba, en, en el año 2017, que no nos permitieron ni siquiera un paso ni el radicalismo pidió un aspaso para la Ciudad de Buenos Aires para disputar con el PRO. Uh -huh. Y también recuerdo cuando nosotros votamos en contra de la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno anterior, uh -huh. que después, paradójicamente, era, era más beneficiosa que la que está, porque se imaginan que no, no, no pensaban que iba a haber el nivel de inflación que había. Uh -huh. Y también lo hicimos con las tarifas, cuando el radicalismo, capaz que nadie lo recuerda, pero festejaba haber conseguido que el gobierno anterior haga pagarlas en cuotas. Nosotros decíamos que era una locura aumentar el 4.000% de manera indiscriminada, las tarifas en la Argentina. Y también recuerdo cuando Mario Negri, que hacía seguidismo permanente desde el espacio de, de, de cambiemos, seguidismo hacia, hacia el gobierno de Macri, el único momento que se enojó fue cuando no le dieron la posibilidad de ocupar un, un cargo, eh, no recuerdo si era en el Consejo de la Magistratura o en la Auditoría General de la Nación, que fue el único comunicado que llevó adelante el radicalismo de manera crítica. Nosotros queremos discutir esto, ¿eh? sí, 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 lo wow, queremos poner en debate, queremos, que la, que, queremos que por lo menos representar ideas. Uh -huh, es, es, es hasta el tener que discutir personas, es cierto, estamos en una democracia de candidatos, uh -huh. las democracias están en un debate en todo el mundo, y me parece importante levantar la vara y por lo menos discutir con honestidad intelectual, yo te puedo permitir todo. Pero la deshonestidad intelectual es un acto de corrupción muy importante en la política.
1: No, incluso también lo que sucede para quienes lo vemos de afuera hay algunos enfrentamientos que, que desconocíamos algunos posicionamientos que aún estamos tratando de entender, no porque no sean claros porque las diferencias ideológicas están claras las diferencias en, en las formas están claras eh, pero sí por ejemplo hay una escala que es la disputa Morales-Lustó lo que ocurrió con Negri y, y la decisión también con Emiliano Jacobiti en la Cámara de Diputados eh, en ese sentido eh, hay nuevos, aparecen nuevos personajes en el radicalismo si bien ya estaban en, en la escena social pero el caso de Martín Tetaz, el caso de Facundo Manes eh, bueno, el propio Martín Lustoso ya tiene varios años en, en política de estos nuevos nombres y los que ya están, y estas nuevas ideas te, también llevando para lo que vos decías ¿Cuál crees que tiene que prevalecer en el radicalismo de cara a 2023? ¿Cómo imaginás el rol dentro de la oposición, dentro de Juntos por el Cambio? ¿Qué, qué escenario optimista imaginás en, la, en los próximos comentarios?
0: Si hay algo en común que tienen todas las nuevas referencias, eh, el radicalismo a nivel nacional, vos nombraste a Martín Tetaz, nombraste a Martín eh, yo te sumo De Loredo, te sí. sumo a Carolina Lozada, te sumo a Facundo Manes, es un esfuerzo grande por volver a dotar en el radicalismo de una representación social que la había perdido a manos de los que hoy lo quieren seguir manejando. Y yo creo que cualquiera de ellos está en condiciones de ser el emergente y, y ser el amplificador, ¿no? De la voz de un proyecto político que tiene que llamar a unir, tiene que llamar a sentarnos a la mesa a discutir esto que te decía antes. ¿Cómo te imaginas el país dentro de 10 años con 60% de pibes pobres? ¿Cómo nos lo imaginamos después de la crisis del 2001? Y bueno, lo imaginamos más deteriorado. Estas dirigencias políticas, empresariales, sindicales, eh, son dirigencias más deterioradas en cuanto al debate de lo público, eh, en cuanto a la calidad de cómo se debate y de los objetivos. Están todos discutiendo permanentemente lo que sucede cada dos años, que son elecciones. Bueno, no es el momento de discutir el 2023 ahora. Mm. Es momento de sentarse a la mesa y pensando a ser los del Parlamento.
1: Uh -huh. Y en ese sentido también comentarte, a ver, en, si alguno se está sumando ahora, estamos en conversación, estamos charlando de lo que es la, la interna radical, este, este, esta, estas interpelaciones que hubo entre dirigentes de la UCR con Guillermo de Maya, él es presidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido entre 2017 y 2021, ya ha charlado con nosotros. Eh, hubo esta... Um esta trifulca, este encontronazo eh, eh, por estas acusaciones cruzadas en torno a perder la, la dirección de la juventud radical. Tengo entendido, corregime si me equivoco, que el 17 de diciembre hay un nuevo plenario constitutivo para la elección de autoridades eh, y se mantiene este, este desconocimiento desde la base de Lustó y jacobiti de la nueva dirigencia eh, que, que responde a Morales y Valdés. Obviamente que nadie habla de ruptura ni que nadie se vaya del partido pero, ¿cómo imaginas esta nueva, esta nueva disputa? Y también ¿Cómo se posicionan para lo que ahora sí es en tiempo real la Cámara de Diputados, este nuevo bloque? ¿Qué, qué nos podés contar de las bases, las propuestas que, que este sector trae para, para la renovación radical? Si, si es que ese título está bien.
0: Mira, el 17 de diciembre va a ser el plenario consecutivo del Comité Nacional, que se elegirá, se elegirá el nuevo presidente del Comité Nacional. Eh, seguramente en el Parlamento la disputa fue por poder ser protagonistas. ¿no? De la propuesta
1: del los a través de las instituciones de la república, aún a el Congreso. lo que se estaba diciendo. Pa perdón, perdón. Es... Eh, Yo... Ay, disculpa la interrupción, Guillermo. Hay una pequeña, ¿Qué? hay una pequeña interferencia. Es como un, ahí creo que se Pardon, eh, mil disculpas, Guillermo. No, hay una manifestación en la
0: calle. Están, no sé si es eso. Ah. Pero hay mucho ruido callejero. Se está movilizando. <risa>
1: Bueno, es una nota a algunos ciudadanos. una nota al calor de los tiempos que corren. Pero sigamos tranquilos, sí. pensé que era algo, algo técnico. Disculpa, eh, continúa, mil disculpas. No, no, por favor. No, lo que te planteaba es que eh, en
0: el Congreso, el Parlamento, el Bloque Evolución, eh, tiende, si vos ves la composición que tiene, eh, tiende a ser un espacio donde puedan ser El radicalismo pueda A través de las voces que fueron electas En cada provincia Pueda mostrar no solo caras nuevas Sino también ideas por las que haya que discutir Yo te vuelvo a repetir No me imagino a Mario Negri innovando Después de 20 años en la política argentina Yo escuchaba a Morales decir Que era una de las mejores espadas Que tiene el radicalismo Bueno, mire señor, el radicalismo no necesita espadas La política argentina no necesita espadas Necesita eh, cuadros políticos, dirigentes políticos Que tengan Alguna coherencia eh, en la línea de tiempo Y alguna representación para representar a los que no tienen voz Mario Negri perdió las elecciones
1: en Córdoba, las primarias Y surge como representante del radicalismo en el Parlamento mm. Sí, sí, se comprende, se comprende. Hay algo también, bueno, había ese. ese no, eh, Sí, una suerte de meme, pero en el sentido de, de publicar y publicitar la ciudad de esta nueva renovación, de esta renovación, donde ponían la imagen de Negri con un celular de la época en que asumió Negri, un poquito a partir de ahí abrir el debate de hace cuánto tiempo que Negri ocupaba ese cargo. Hablamos de Negri, de Morales, de Valdés. Hay una realidad, gente que hace mucho tiempo ocupa cargos públicos. Eh, hay un nuevo bloque eh, encabezado por eh, Martín Lustoy y Emiliano Jacobiti. Eh, evolución, digo, eh, para usar nombres con propiedad, utiliza el nombre evolución, ¿verdad? Digo bien.
0: Sí, pero mirá, no está mal que ocupen durante mucho tiempo un mm. cargo político. El problema es qué produjeron durante todo ese tiempo ocupando esos cargos. Mm. Yo lo escuchaba hoy a la mañana a Morales diciendo que había sido 16 años senador de la República. Bueno, a ver, ¿qué, qué consiguió? ¿Cuál, cuál ¿Qué fue eh, lo que dotó a la República, al país, eh, en términos de mejora? Nada. La pobreza sigue aumentando todos los días y eso por supuesto no es un problema ni de morales ni de radicalismo ni exclusiva, pero necesitamos una dirigencia política que esté dispuesta a sentarse en una mesa en donde tenga objetivos comunes que sabemos que no son a resolver en dos, ni en cuatro, ni en cinco años. O sea, vamos a necesitar eh, un par de décadas si queremos una Argentina diferente. ¿no? Eh, y sí, se llama evolución porque queremos evolucionar en eso, queremos evolucionar en ese debate. El radicalismo tiene eh, más de 100 años de historia y del cual algunas tradiciones y el concepto ideológico acerca de lo que es el humanismo, la representación democrática, el respeto por las instituciones, lo sostenemos, pero hay que remozarse, vos lo decías, al calor no solamente de las tecnologías nuevas, los teléfonos viejos, los teléfonos mm. nuevos, la política cambió, los partidos políticos cambiaron.
1: Mm. Y,
0: eh, Hoy eh, tenemos la posibilidad, discúlpame, sí. de ofrecer eh, candidatos para ser electos a través de primarias donde vota toda la ciudadanía y ya no vota en la filia de un partido político. Y hay una tensión entre esos, ese padrón de afiliados que eligen las autoridades partidarias, como me eligieron a mí en su momento, uh -huh. y los ciudadanos que eligen por fuera de ese padrón. Uh -huh. Que quizá elijan representaciones diferentes, ¿no? uh -huh. Eso habrá que resolverlo. Lo que no se puede hacer es resolverlo con prepotencia, con bravuconadas, eh, con insultos. No, den cuenta de lo que hicieron muchachos en más de 20 años. Si dan cuenta de eso no hay ningún problema. Uh -huh. Y lo único que a veces tienen como papiro es su anti uh -huh. Me parece que es muy perreta, disculpame que lo plantee así, sí, sí. definirse uno en oposición eh, a otro, ¿no? Hace uh -huh. o sea, se falta una identidad y es la que hay que construir. Uh -huh. eh, Morales se captaba eh, de, de tener preso, eh, de tener gente presa el kirnerismo. Bueno, che, somos radicales, el Poder Ejecutivo no mete preso a nadie. Eso es la justicia. Hasta en su propio afán de dar cuenta de lo que es mete la pata mm. y le votó las leyes ahora a Alberto Fernández los diputados de Jujuy lo votaron
1: mm. okay. votaron un
0: presupuesto con recorte presupuestario a la universidad
1: mm. Queda, queda claro cómo, cómo se explica. Siempre la primera vez que hablamos se dio, se dio en un contexto diferente, había sido previo, bueno, había sido el año pasado, eh, pero queríamos saber desde adentro. Son muchas las preguntas porque queríamos ent entender desde adentro cómo se percibía esta nueva ruptura, renovación, decisión, como le queríamos. Bueno, renovación, evolución... Desde adentro lo transformamos desde afuera. Y justamente y eso, son, eso es lo que nos permitió con las paz y, y Guillermo, en ese sentido, no comenzando a concluir, porque vos mencionabas que no es la idea salir de juntos por el cambio, me permito extrapolar esto a que, a menos de lo que se resuelve en la UCR, hay eh, otros frentes como es la coalición cívica, bueno, el PRO. Eh, ahora también se ha incorporado Margarita Stolbizer, se ha incorporado, bueno, Emilio Monzor respondiendo a, un, a, un, a una corriente peronista, si se quiere, dentro de, de Juntos por el Cambio, si es que, si es que está bien decirlo así. Eh, y obviamente acapara la atención el PRO, la reta, bueno, hay una operación mediática a título personal esto a veces muy fuerte en torno a... a veces no, siempre es muy fuerte en torno a Horacio Rodríguez Larreta y un poco hegemoniza la posición como virtual candidato a la presidencia. No, no entiendo que no hay calor de 2023 todavía, pero ¿cómo imaginás la interacción de la UCR con las otras fuerzas y mayoritariamente con el PRO que eh, tiene bastante a su favor <ríe> mediática y económicamente? ¿Cómo ves esa interacción?
0: mira me la imagino con un radicalismo capaz de... ...de que el rumbo de Juntos por el Cambio ...no sea el rumbo de Cambiemos... imagino un radicalismo que ponga en la agenda... Eh, ...temas a debatir... ...muy diferentes... ...y la correlación de fuerzas de respeto por supuesto... ...y de representación social muy diferentes... ...a los que fueron en 2015... Mm. ...esto tiene que ser un nuevo frente político... ...con el mismo nombre, con las mismas características... ...pero un frente político... ...donde no haya alguien que reine... ...y los demás sean súbditos... ...tengamos la capacidad poder dialogar, eh, y hay una cosa, mira yo he criticado bastante a Rodríguez Larreta, uh -huh. pero eh, eh, es el único dirigente que plantea hasta ahora que para gobernar la Argentina hace falta ampliar la base de sustentación política, que no alcanza con un 40%, y yo creo que ese es Juntos por el Cambio y lo que tiene que hacer el bloque de evolución es propugnar por ampliar la base de representación de Juntos por el Cambio.
1: Guillermo, siempre es un placer, es muy claro como lo has explicado, la verdad es que ayer, bueno, charlamos un poquito atrás del micrófono, eh, el mandato que cumpliste como presidente, bueno, eras presidente cuando te entrevistamos, ahora por fuera de eso, la realidad es que teníamos muy pocas referencias, hay que decirlo, no les obliga también, eh, algunas personas por ahí preferían esperar un poco para, para hablar, conversar y lo único que queríamos nosotros es saber un poco más desde adentro, viste que eh, son dudas reales de los que no estamos en la interna, pero nos interesa un poco cómo se está moviendo la la UCR, la oposición y esta nueva, esta nueva corriente. Eh, gracias Totales, seguiremos bien de cerca lo que sucede y te invito a repetir eh, cuando la, la situación lo amerite esta, estas conversaciones que tenemos.
0: No, no, gracias a ustedes, mira, siempre es sano hablar y no hay que especular, con lo, lo importante es decir lo que uno piensa y hacer lo que uno dice. Eh, después las cosas serán, ¿eh? Mm. Suerte y saludos.
1: Gracias. Guillermo, lo mismo. Gran abrazo a Guillermo de Maya en pantalla. el presidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido. Eh, entre 2017 y 2021 lo ocupó ese cargo. Son notas eh, donde uno pregunta realmente desde la duda, desde el. No, no estamos dentro de la interna, no conocemos eh, la interna radical desde adentro. Sería un pecado hablar sin saber. Y si bien hay portales que han hecho un enorme laburo cubriendo esto a veces que el morbo si este revolvió un vaso, si este mandó a tal barra termina devorando eh, lo que queremos saber en realidad que es tener la información y después cada uno saca sus propias conclusiones la administra como quiere, pero tener la información desde adentro, Guillermo la verdad que se siempre tiene una exposición bárbara es muy claro cómo lo explica y se centra en esta posición de la decisión eh, desde una rama de la UCR encabezada por Martín Lustó y este desafío principalmente a Gerardo Morales, a Mario Negri y a Gustavo Valdés que, bueno, no, es fáctico de que hace mucho tiempo están en funciones y han sido uno de los... Ahí está. mira, faltaba la... ¿Cuándo aparece la marcha? Han sido... Eh... La triada, la triada aceitadora de relaciones con, con, con el Pro, con Macri, que bueno, que deben rendir cuentas a, a, a su partido. Es entendible el reclamo y es entendible la posición como alguien que está fuera de la interna, pero que me encanta hablar de política y más con gente, con, con lecturas diferentes, diversas y tan interesantes como el caso de Guillermo. acabas de escuchar
0: Cascos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.